0: Suara Edukasi, program khusus yang menyuarakan tema pendidikan dari berbagai bidang dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pendengar. Dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga dengan Kamis pukul 17 hingga 17.30 waktu Indonesia Timur di Program 1. Selamat
1: sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini, Rabu 27 April 2016, kita ketemu kembali di acara Suara Edukasi. Dan seperti biasa, Suara Edukasi Minggu ketiga dan keempat, kami kerjasama dengan Kantor Bahasa Maluku dalam acara siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di hari ini pendengar, saya bersama... Narasumber dari kantor bahasa Maluku Dan nanti kita akan mengangkat topik Ataupun kita akan berbincang-bincang Tentang pembakuan bahasa Seperti apakah pembakuan bahasa itu sendiri Lebih lengkapnya Kami ajak Anda 30 menit ke depan Dalam perbincangan kita sore ini Baik pendengar Saya sapa dulu narasumber saya Yang sudah hadir di Studio Pro 1, Ada Pak Harlin F begitu Pak Harlin selamat sore
0: ya, Selamat sore
1: Pendengar langsung saja kami ajak Anda mengetahui lebih jauh pembakuan bahasa Nah seperti apa itu Pak Harlin?
0: Iya baik Mbak Vera dan pendengar Pro 1 RRI Ambon Kalau kita berbicara tentang pembakuan bahasa Itu berarti kita berbicara tentang bahasa baku mm-hmm. Bahasa baku adalah salah satu bentuk variasi bahasa yang diangkat dan disepakati sebagai ragam bahasa yang akan dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi yang memang bersifat resmi
2: mm-hmm.
0: baik itu secara lisan atau tulisan eh, Bahasa baku ini Sebenarnya e, Merupakan ragam bahasa yang dilembagakan Dan diakui oleh Sebagian warga masyarakat pemakainya Sebagai ragam resmi Dan sebagai Kerangka rujukan Norma bahasa Dan penggunaannya Pun sebagai Kerangka rujukan itu Ragam baku ini Ditandai oleh Norma dan kaedah yang digunakan Sebagai pengukur benar Dan tidaknya penggunaan bahasa itu Mbak Fera hmm.
1: ya. Lalu Mas, Pak Harlin, apakah bahasa baku itu sama dengan bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa tinggi?
0: Terima kasih, ini uh, pertanyaan menarik Kadang-kadang kita di masyarakat ada tampak pencampur adukan, konsep hmm. Penyebutan nama atau pemberian nama terhadap suatu bahasa menjadi bahasa nasional misalkan, kemudian menjadi bahasa persatuan atau bahasa hmm. negara, dan juga bahasa tinggi seperti yang ditanyakan tadi. Hmm. Itu adalah penamaan bahasa kalau kita menyebutnya sebagai language, hmm. itu kode secara utuh. Dari keseluruhan maknanya Padahal penamaan bahasa baku adalah penamaan terhadap Salah satu ragam saja dari sejumlah ragam yang ada Dalam suatu bahasa
2: Mm -hmm.
0: Jadi sebenarnya Mbak Fyara penamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Bahasa resmi atau Mm -hmm. bahasa persatuan Adalah penamaan terhadap keseluruhan bahasa Indonesia sebagai sebuah language tadi Dengan segala macam ragam dan variasinya Nah, bahasa baku itu hanyalah salah satu ragam dari sekian banyak ragam bahasa Indonesia yang ada, yang kita kenal mm-hmm. Yang hanya digunakan dalam situasi resmi kenegaraan Artinya, kalau bukan dalam situasi resmi, kita tidak perlu memakai
2: bahasa, bahasa baku
0: Iya, okay. begitu Mbak Vera Kemudian kalau soal bahasa tinggi, memang dulu eh, orang menganalogi sama antara bahasa baku dan bahasa tinggi Padahal kalau sekarang ini Bahasa tinggi itu kita sudah tinggalkan Dan kita lebih mengenalnya bahasa baku. Hmm.
1: Hmm. Mungkin boleh diberikan contoh Adi, Kalau bahasa tinggi itu seperti apa ya
0: Bahasa tinggi itu misalkan hmm. uh, uh, Dahulu kita mengenal Kata motivasi hmm. uh, Saya kira kalau masyarakat umum itu Tidak mengenal itu
2: hmm.
0: uh, Kemudian uh, Kesannya uh, Dia me Meng- mengkastarkan diri, mengklasifikasi diri. Hmm. Nah, hari ini kata itu kan sudah umum. Jadi e, tidak lagi disebut sebagai e, bahasa tinggi, tetapi hmm. dia disebut sebagai bahasa baku.
1: Kalau kata motivasi. Misalkan itu.
0: motivasi yang artinya iya. Dorongan. dorongan. Iya, okay. betul.
1: betul. Iya. Apakah bahasa baku itu mempunyai fungsi
0: paharlik? Oh iya, ya benar. Bahasa baku itu e, banyak fungsinya sehingga E, banyak orang yang memilih atau cenderung hmm. menggunakan bahasa baku. Hmm. Misalkan saja fungsi-fungsi itu, misalkan fungsi pemersatu, okay. fungsi pemisah, hmm. fungsi harga diri dan fungsi kerangka acuan.
1: Nah, ini bisa dijelaskan nih Ia. keempat fungsi ini. Yang pertama fungsi pemersatu itu.
0: Iya, fungsi pemersatu. Yang dimasukkan dengan fungsi pemersatu adalah kesanggupan bahasa baku Untuk menghilangkan perbedaan variasi dalam masyarakat Karena terang Mbak Vera iya. Di masyarakat kita juga uh, lebih banyak kita menemukan variasi mm-hmm. Nah perbedaan-perbedaan variasi itu kemudian dimunculkanlah uh, bahasa baku sebagai alat pemersatunya mm-hmm. Nah bahasa baku ini juga bisa atau mampu membuat terciptanya kesatuan masyarakat tutur dalam bentuk minimal memerkecil adanya perbedaan variasi variasi dialek dan menyatukan masyarakat tutur yang, yang berbeda, berbeda dialeknya. Okay. Nah itu, itu
1: Kalau misalnya Fungsi pemisah itu seperti apa?
0: Iya baik uh, Mbak Vera tadi betul Fungsi pemisah itu uh, Salah satu fungsi dari bahasa baku itu Jadi fungsi pemisah adalah Ragam bahasa baku yang Dapat memisahkan Atau membedakan penggunaan Ragam bahasa tersebut Untuk situasi yang formal Dan yang tidak formal hmm. Ini pemisahnya iya. Jadi ketika kita masuk ke bahasa baku Tentu dia Atau otomatis berisi bahasa formal. Hmm. Bukan bahasa tidak formal. Dengan kita menggunakan bahasa baku. Tentu kita meninggalkan bahasa non formalnya atau tidak formalnya. Hmm. Itulah pemisahnya. Jadi dia alat hmm. pemisah antara formal dan tidak formal. Ya begitu. E, saya bisa menyambung bahwa para penutur. Memang harus bisa ah menentukan. Kapan dia harus menggunakan ragam yang baku dan kapan pula menggunakan yang tidak baku. Yeah. Uh, di ragam-ragam resmi, misalkan di forum-forum resmi, tentu kita menggunakan bahasa baku. Nah, mm-hmm. kalau di pasar sana tidak perlu kita menggunakan bahasa baku. Bingung itu. Nanti mm-hmm. bingung mm-hmm. orang. Orang akan terheran-heran itu apa maknanya?
1: Iya. Itu? Begitu uh-huh, Mbak Vera.
0: <laughs> nah,
1: kemudian Pak Arlin, yeah. menurut bapak ini uh, apa yang dimaksud dengan fungsi harga diri dan fungsi kerangka acuan?
0: Yang dimaksud dengan fung- fungsi harga diri di sini seperti uh, tadi saya sudah sampaikan. Mm-hmm. Nah ketika orang menggunakan bahasa baku uh, Orang akan mempersepsi Bahwa orang yang menggunakan itu atau pemakai bahasa itu lebih prestisius mm-hmm. uh, Dia lebih mengangkat dirinya bahwa dia tidak seperti orang lain mm-hmm. Jadi bahasa yang digunakan itu mengungkapkan atau uh, Menggambarkan
2: mm-hmm.
0: orang itu, orang gitu. itu ya. uh, Bahkan ada prinsip dalam bahasa interpretasi seseorang itu menggambarkan gambaran hidupnya
2: mm-hmm.
0: jadi interpretasi terhadap bahasa terhadap maknanya itu menggambarkan gambaran hidupnya pada saat itu jadi ketika dia berbicara tentang laut misalkan
2: mm-hmm.
0: kemungkinan besar itu kita bisa tebak profesi dia adalah nelayan <tuh>. tidak tidak akan mungkin dia berbicara politik disaran <tuh>. dia tidak ngerti <tuh>. Nah inilah yang mungkin yang dimaksud dengan Fungsi harga diri
1: Kalau fungsi kerangka acuan itu sendiri?
0: Kerangka acuan memang uh, Karena ini adalah acuan Itu adalah Ragam bahasa baku Yang dijadikan tolak ukur Karena hmm. karena acuan hmm. Jadi Karena kita melihat bahwa uh, Di sana Menjadi acuan Itu kemudian diikuti Jadi hmm. uh, Memang dia hampir sama dengan fungsi harga diri tadi. Cuma dia di sini dari dari sumbernya, dari acuannya. Jadi, ragam bahasa baku itu bisa dijadikan tolak ukur untuk norma pemakaian bahasa yang baik dan benar secara umum. Secara umum iya, betul. Kemudian
1: apakah fungsi-fungsi bahasa baku yang tadi Bapak jelaskan ini hmm. sudah bisa dikatakan ragam bahasa baku?
0: Oh iya, uh, keempat fungsi bahasa baku akan dapat dilakukan oleh sebuah ragam bahasa baku Kalau ragam bahasa baku itu telah memiliki tiga ciri yang dipunyai atau dimiliki Satu itu memiliki ciri kemantapan yang dinamis Kemudian dia memiliki uh, ciri kecendekian Dan yang terakhir itu dia memiliki ciri kerasionalan
1: hmm, Jadi keempat fungsi bahasa baku itu Dapat dilakukan oleh sebuah ragam bahasa kalau memiliki tiga,
0: tiga, ciri, tiga ciri yang tadi Ia, disebutkan kemantapan itu. Kemantapan yang dinamis, kemudian hmm. kecendekian, dan kerasionalan.
1: Kalau kemantapan dinamis itu seperti apa? Iya,
0: uh, kemantapan dinamis itu berupa kaida dan aturan yang tetap. Namun kemantapan uh, kaida ini uh, saya kira cukup luwes Sehingga hmm. kita dapat menerima kemungkinan perubahan dan perkembangan yang bersistem. Baik di bidang uh, kaedah gramatikal mm-hmm. uh, maupun di bidang uh, kosakata kemudian peristilahan dan berbagai ragam gaya di bidang sintaksis maupun semantik. Nah ciri kemantapan ini uh, dapat diusahakan dengan, dengan melakukan kodifikasi, Mbak Vera, kodifikasi yeah. bahasa namanya terhadap dua mm-hmm. aspek yang penting, yaitu bahasa menurut situasi pem- pemakai dan pemakaiannya. itu kodifikasi pertama, pertama dan kodifikasi ya? kedua itu berkenaan dengan struktur sebagai uh, suatu sistem dalam komunikasi. Nah. Nah, ini kodifikasi pada aspek yang kedua inilah sebenarnya yang akan menghasilkan kumpulan kaidah yang berkenaan dengan struktur bahasa itu. Nah, sesudah itu penentuan kosakata baku dan bentuk-bentuk Uh, kata baku dapat dijabarkan dari uh, kaidah-kaidah tersebut Misalkan harga harus bersifat dinamis artinya Dia mempunyai kemungkinan untuk berubah dalam jangka waktu tertentu mm-hmm. uh, Sebab uh, secara teoritis Tidak ada bahasa yang statis yeah. Bahasa itu terus dinamis Hmm. Bahasa itu akan selalu berubah, berubah. sesuai dengan perkembangan Betul, dan ya. perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat hmm. penutur bahasa itu Nah kalau misalkan statis saja Orang-orang di kemudian hari hidupnya akan bingung kalau mm-hmm. kalau bahasa itu ditetapkan sebagai statis, dia terus mengikuti perkembangan-perkembangan zaman, perkembangan-perkembangan waktu,
2: mm-hmm.
0: begitu Mbak Mbak Vera.
1: Baik, itu tentang ciri kemantapan dinamis. Oh iya betul ya, betul, Marlin, betul, ya? betul. Nah <laughs> kalau ciri kecendekiaan.
0: kita memang kalau kita kurang ya kurang familiar dengan cendekia itulah hmm. jadi Cendekian. menyebutnya juga susah saya juga susah menyebutnya ciri-cendekian ya, ini ya.
1: <laughs> agak terpeleset <begitu laughs> <yang menyebutkannya. laughs> ya, ya, betul betul
0: <laughs> uh, <laughs> jadi apa? yang dimaksud dengan ciri-cendekian ini sebenarnya adalah cara mengupayakan agar bahasa itu bisa digunakan untuk membicarakan ilmu pengetahuan mm-hmm. teknologi dan kehidupan modern mananya tadi mbak Vera itu cendekia berarti erat kaitannya dengan persoalan Pengetahuan, teknologi atau kehidupan-kehidupan modern saat ini. Mm-hmm. Nah, kecenderungan itu dapat dilakukan dengan memerkaya kosakata dalam segala bidang kegiatan dan keilmuan. Kita mana mungkin uh, dapat menggunakan suatu bahasa di bidang perekonomian yeah. kalau kosakata dalam bidang perekonomian tidak dimiliki oleh bahasa itu. Nah, ciri-ciri kecenderungan bahasa itu. memang harus tampak pada strukturnya atau secara struktural kita mengambil contoh begini mbak Vera
1: contoh misalnya
0: kata kompleks ya. nah ek ekpres mm-hmm. film
1: film uh, ya. mohon
0: maaf uh, ada masyarakat kita tertentu mm-hmm. menyebutnya kompleks kemudian ekpres kemudian film
1: film ya mm-hmm. kita
0: bisa menemukan itu di masyarakat kita padahal yang benar adalah kompleks Kemudian ekspres, kemudian film.
1: Iya betul. Kadang-kadang juga foto.
0: Foto. Ya. Jadi dia bukan foto tapi foto. foto. Bukan foto. Masyarakat tertentu memang agak susah menyebutnya etnik tertentu mm-hmm. P dengan V atau P dengan E. Iya ya. betul.
1: Poli-poli. Seperti, seperti itu. Jadi memang ada. Sebenarnya. Ada ada. Ya. Ada. Nah, Itu berarti uh, ciri kecendekiaan ya? Iya, dia Aduh. masuk ranah
0: kecendekiaan uh-huh. Jadi ketika, menye- mohon maaf, ketika menyebutnya seperti tadi Misalkan pilem, foto uh-huh. Kita bisa memaknai penuturnya kurang cendekia Oh,
1: kurang cendekia yeah, okay. Kalau ciri kerasionalan,
2: seperti yeah. apa?
0: Iya, yeah, uh, Mbak Vera, ciri kerasionalan ini Kerasionalan bahasa tentu hmm. ya harus tampak dalam penggunaan bahasa Baik di bidang kosa kata maupun struktur sintaksis Struktur kalimat maksudnya yeah. Nah kosa kata dengan mana yang paradoksal itu tumpang tindih ya hmm. Kemudian kontroversial itu tidak mencerminkan kerasionalan Nah struktur kalimat seperti Uang iuran terpaksa dinaikkan karena sudah lama tidak naik mm-hmm. Tidak mencerpinkan kerasionalan bahasa Nah begitu juga dengan kalimat kesebelasan sepak bola Kita kalah karena memang belum waktunya menang mm-hmm. Nah jadi kerasionalan bahasa baku ini sangat tergantung pada kecendekiaan penutur untuk menyusun Kalimat yang secara logika dapat diterima isinya, Mbak Vera, begitu. Oke.
1: Okay. Apa kira-kira yang menjadi dasar atau kriteria dalam menentukan atau memilih ragam bahasa baku itu, Pak Harlin?
0: Iya, Mbak Vera. Sebenarnya banyak dasar atau kriteria yang dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan atau memilih sebuah ragam menjadi ragam baku. dasar atau kriteria itu antara lain uh, otoritas kemudian bahasa penulis-penulis terkenal yeah. kemudian demokrasi kemudian logika dan bahkan bahasa orang-orang yang dianggap terkemuka dalam masyarakat itu yang menjadi parameter hmm.
1: lalu apa yang dimaksud dengan otoritas dalam menentukan ragam bahasa baku
0: yang dimaksud dengan otoritas dalam ihwal ini adalah penentuan Baku atau tidak baku Berdasarkan kewenangan orang yang dianggap ahli Pada kewenangan buku tata bahasa atau kamus Mm -hmm. Dasarnya di sana Hmm. Dasar otoritas inilah diajukan Karena pada umumnya Manusia belum merasa puas Bahwa yang dikerjakan atau dikatakannya itu benar Maka dia akan bertanya kepada guru Atau kepada orang yang dianggap pandai Atau kepada buku pegangan yang ada yang dimiliki
2: Mm -hmm.
0: Dalam hal masalah bahasa Tentu kepada guru bahasa, atau ahli bahasa, atau lembaga kebahasaan, atau kepada buku tata bahasa, atau kamus. Ya. Yeah. Kamus itu, Mbak Fira, profesornya profesor. kadang yeah. menyusun kamus juga itu, ya banyak yang profesor. Yeah. Uh-huh. Jadi ketika kita kita tidak perlu menemukan orang, ya, tapi cukup dengan kamus, kamus yang dimiliki, uh-huh. kita sudah bisa, kalau menguasai, kita sudah bisa menjadi profesor juga di sana. Iya. Yeah. Jadi saya menyambung uh, IHWAL tadi, Mbak Vera Iya. Yeah. Apa yang dilakukan seseorang untuk mengetahui benar tidaknya atau baku tidaknya suatu bentuk ujaran dengan mengacu kepada pemegang otoritas ini memang tidak ada salahnya. Tetapi perlu diingat bahwa dasar otoritas ini memang ada bahayanya. Bisa saja buku tata bahasa dan kamu yang digunakan itu sudah kedaluarsa, hmm, hmm. sudah ketinggalan zaman, sudah tidak cocok lagi dengan keadaan kebahasaan pada waktu kekinian.
2: Yeah. Nah, hmm.
0: Bahasa sebagai alat komunikasi dan sebagai bagian dari budaya manusia itu tidak terlepas dari hukum perubahan. Nah, Jadi aturan-aturan dalam bahasa apapun itu uh, akan berubah sesuai dengan perubahan zaman. ...dan perkembangan budayanya. Apa yang dulu dianggap benar... ...pada waktu kini... ...atau masa yang akan datang... ...mungkin tidak benar. Bisa juga sebaliknya... ...apa yang dulu dianggap salah... ...tetapi sekarang dianggap tidak salah. Kita m- bisa mengambil contoh yeah, kata contoh begini, Pak Fyadah. Contoh kata dimengerti. Mm-hmm. Kata dimengerti. Dalam bahasa Indonesia... ...dianggap salah... ...karena tidak mungkin awalan di... yang pasif bergabung dengan awalan me yang ya, aktif, aktif. Okay. tetapi sekarang ini bentuk tersebut tidak dianggap salah atau hmm. memang sudah benar kata itu dimengerti itu benar. Jadi kesimpulannya otoritas orang dan buku tata bahasa atau kamus boleh saja digunakan asal saja pemikiran orang yang ditanya hmm. Dan buku-buku yang digunakan memang masih sesuai dengan kenyataan sekarang, Mbak Vera.
1: Oh, sesuai dengan kekinian begitu ya?
0: Iya, betul, betul. Baik.
1: Hmm. Kemudian Pak Harlim, bagaimana yang dimaksud dengan dasar atau kriteria bahasa penulis-penulis terkenal dalam pemilihan ragam baku?
0: Bahasa penulis-penulis terkenal memang disesuaikan dengan uh, pendapat, misalkan uh, pendapat Ali Sabana bahwa Bahasa dari para penulis terkenal sebaiknya digunakan untuk menjadi patokan bahasa yang baik mm-hmm. nah, Kalau dasar bahasa para penulis terkenal yang dijadikan bahasa baku, Maka akan terlihat adanya tiga macam kelemahan Pertama, bahasa itu bukanlah hanya bahasa tulis mm-hmm. saja Tetapi ada juga bahasa lisan Nah yang diperlukan dalam pembakuan ini adalah Baik bahasa tulis maupun bahasa lisan Malah sesungguhnya dalam komunikasi sehari-hari Kita lebih banyak menggunakan bahasa lisan daripada bahasa tulis ya. Nah, Itu yang pertama hmm. nah, Yang kedua Siapa yang bisa menjamin bahwa penulis-penulis terkenal telah menguasai aturan tetap bahasa dengan baik Atau apakah sudah pernah dilakukan evaluasi Dan apa dasar evaluasinya Bahwa hmm. penulis-penulis terkenal itu Menguasai aturan Tata bahasa dengan baik Nah itu juga kekurangannya hmm. Nah ketiga Memang karena penulis-penulis terkenal itu Berada pada zaman yang lalu Maka pertanyaan kita yang muncul adalah uh, Menyatakan keberatan Karena apakah bahasa penulis-penulis terkenal itu Bahasanya masih sesuai dengan Keadaan sekarang atau tidak hmm. Contohnya misalkan begini Itu akhir tahun 80-an Terkenal dengan novel lupus,
1: lupus yeah. Mungkin
0: Mbak Vera masih ingat hmm, ya yeah, yang, Iya, Iya, hmm. betul Dikadang oleh Hilman Nah, siapa yang pernah membaca novel lupus Tentu sependapat bahwa Bahasa dalam novel lupus Tidak bisa dijadikan hmm. tolak ukur Akan kebaguan bahasa Indonesia Jadi Bahasa pengarang terkenal Tidak dapat dijadikan dasar Untuk pembaguan bahasa okay. Nah itu
1: Kemudian apa yang dimaksud dengan demokrasi Dalam pemilihan ragam baku
0: Yang dimaksud dengan demokrasi dalam pemilihan ragam baku Adalah untuk menentukan Bentuk bahasa yang benar dan tidak benar Atau baku dan tidak baku hmm. Tentunya kita harus Menggunakan data statistik Setiap bentuk Satuan bahasa memang harus diselidiki, kemudian dicatat, lalu dihitung frekuensi penggunaannya. Mana yang terbanyak itulah yang dianggap benar. Ya. Yang frekuensinya sedikit dianggap tidak benar. Hmm. Contohnya nah, seperti contohnya, apa? Ya, contoh untuk menyelidiki pemakaian bentuk silakan misalkan. Nah kebanyakan masyarakat kita menggunakan silakan yang memakai h, hmm. jadi dengan h. Andai kata hasil perhitungan menunjukkan 60% dari orang Indonesia menggunakan silakan dan 40% silakan tanpa silakan H, H. H. Ya. kemudian 40% menggunakan silakan yang menggunakan H. Menggunakan H. H. Okay. Persoalan pun belum selesai sebab masih ada pertanyaan, siapakah orang-orang yang menggunakan silakan dan silakan okay. yang pakai H ya. dan silakan yang tidak pakai H hmm. itu. Ataupun juga kita bisa menanyakan dari daerah mana, kemudian... Dari lapisan sosial apa dia? Hmm. Dan apakah mereka konsisten dalam menggunakannya? Nah, andai kata dasar demokrasi ini digunakan, maka ragam-ragam bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa pasti akan menang. Kata demokrasi tadi, karena dia akan mengambil hmm. yang terbanyak. Yang terbanyak,
1: ya. tapi yang benar itu silakan atau silahkan?
0: Silakan tanpa hak.
1: Silakan tanpa h iya
0: jadi okay. bukan silakan yang memakai h meskipun hmm. seperti yang saya katakan tadi banyak orang yang bahkan mayoritas sebagian besar bukan bukan sebagian kecil sebagian besar orang menggunakan h jadi silahkan silakan. silakan menggunakan silahkan ya, saya okay. persilahkan mestinya oh. saya persilahkan tanpa h tanpa sana h. itu yang benar okay. yeah.
1: kemudian ada bentuk-bentuk lain pak Harlin?
0: Iya, dibentuk-bentuk lain misalkan ya katahnya itu uh, akan akan semak semakin mohon maaf di masyarakat kita ya sebagian masyarakat kita yeah. itu ada semakin kemudian uh-huh. ada juga yang menggunakan dapat dapat uh-huh. jadi dia bukan dapat tapi dapat uh-huh. semakin terbiasa mungkin uh, dengan Bahasa daerahnya mm-hmm. Dia menyebutnya semakin Padahal itu adalah semakin Semakin, ya. dapat Iya, kemudian ada juga ketawa Pengucapannya lebih mudah Kemudian dipengaruhi oleh bahasa daerahnya Iya benar, ketawa. bukan ketawa Tertawa
1: Tertawa gitu. harusnya, iya. bukan ketawa okay.
0: Jangan ketawa, maksudnya jangan tertawa <laughs>
1: Jangan tertawa, iya. oh, oke okay. kemudian Pak Harlin apa yang dimaksud dengan dasar logika dan bahasa orang-orang terkemuka dalam pemilihan ragam baku
0: Iya benar e, dengan dasar logika dalam penentuan baku dan tidak baku adalah memang e, digunakannya pemikiran logika artinya bisa diterima dengan akal sehat ya, ya bisa diterima dengan akal sehat atau tidak hmm. ya. Tampaknya dasar e, logika tidak dapat digunakan untuk menentukan kebakuan bahasa. Sebab seringkali benar dan tidak benar struktur bahasa bahasa bahkan tidak sesuai dengan pemikiran logika.
1: Contohnya seperti Contoh apa
0: dalam kalimat ya? begini truk, nah uh-huh. truk itu ya kata truk itu mengangkut tanah ya misal truk itu mengangkut tanah. Okay. Nah karena menurut logika memang benar, tetapi kita juga menerima kebenaran kalimat dia menggali lubang. Padahal, menurut logika, yang digali itu tanah.
1: Bukan lubang. Bukan
0: lubang. Okay. Ya. Di uh-huh. situ hubungannya dengan logika tadi.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: Secara linguistik tentu dapat dicari alasan akan keberterimaan kalimat tersebut. Ya. Begitu juga dengan persoalan konstruksi yang persis sama. Tetapi memiliki uh, makna tata bahasa yang berbeda. Seperti anak asu yang bermakna... Anak yang diasuh mm-hmm. Ibu asuh berarti Ibu yang mengasuh, mengasuh. Okay. Nah, Sedangkan yang dimaksud dengan bahasa Orang-orang terkemuka adalah Penentuan baku dan tidaknya Suatu bentuk bahasa itu Mbak Hera Itu didasarkan pada Bahasa orang-orang terkemuka Seperti mm-hmm. pemimpin Wartawan, yeah. pengarang, guru dan sebagainya Nah Yang saya sebutkan tadi, Mbak Vera, misalkan mm-hmm. pemimpin, wartawan, pengarang, guru, itu menjadi referensi uh, para penutur. Ia yeah. yeah. uh, mereka semua dianggap orang-orang yang paling banyak mempunyai kesempatan
2: mm-hmm.
0: untuk mendatangi masyarakat.
2: Yeah.
0: Juga yang paling berpeluang untuk selalu menggunakan bahasa mm-hmm. ya yeah, tadi itu, pemimpin, wartawan, pengarang, guru dan profesi-profesi lainnya. Itu yang sangat berpeluang mendatangi masyarakat untuk mengampanyakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Menurut catatan kami juga bahwa untuk bahasa-bahasa lain mungkin iya, tetapi untuk bahasa Indonesia rasanya agak sukar. Sebab kebanyakan mereka yang menjadi pemuka masyarakat itu belum menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia bahan ya, benar. Dan benar. Ya, itu dia. <laughs> Betul, sekali Baik.
1: Jadi memang apa ya bahasa Indonesia itu gampang-gampang susah.
0: Memang orang bilang bahasa Indonesia kita kita sepakat tadi itu gampang-gampang mm-hmm. susah. Saya berharap sekali uh, ketika kita nanti atau ketika masyarakat uh, memiliki mm-hmm. problema-problema kebahasaan atau mm-hmm. kesesraaan, jadi ketika ada ketika di masyarakat kita menemukan uh, masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan mm-hmm. yang belum terpecahkan atau belum terselesaikan. Mari kita diskusi di Kantor Bahasa Kata-kata, Maluku. Okay. Kita duduk di sana di mana yang benar, di mana mm-hmm. yang baik. Nah, itu. Jadi, uh, But, kami imbau yeah. kepada masyarakat kalau misalkan nanti memiliki masalah-masalah kebahasaan dan kesastraan yang belum terselesaikan,
2: mm-hmm.
0: silakan menangi Kantor Bahasa Maluku. Alamatnya begitu. boleh
2: disampaikan. Ya,
0: alamatnya di Jalan Mardika, nomor 3A. Mm-hmm. Kita sementara kontrak ruko di sana. Alamat
1: sementara. Alamat itu.
0: sementara di sana, ya, begitu, Mbak. Mbak Vera.
1: Baik. Yang pasti, Pak Harlin, pembakuan bahasa itu mempunyai empat fungsi.
0: Betul. Seperti betul. yang
1: sudah disebutkan tadi, fungsi mm-hmm. pembersatu, fungsi pemisah, fungsi harga diri, dan fungsi kerangka acuan.
0: Persis, persis. Kemudian,
1: uh, fungsi-fungsi bahasa baku itu Itu dapat uh, dilakukan oleh sebuah ragam bahasa baku Kalau ragam bahasa baku itu telah memiliki tiga ciri yang sangat mm-hmm. penting Ciri pertama itu kemantapan yang dinamis mm-hmm. Ciri kedua memiliki ciri kecendekian ya. mm-hmm. Dan ciri ketiga memiliki ciri kerasional. kerasionalan
0: okay. Kalau ketiga ciri itu sudah dipenuhi yeah. Itulah ciri kebakuannya Ya, baik. itu parameternya.
1: Hmm, Kemakuan ya. dalam satu bahasa. Satu begitu? bahasa, betul. Baik, baik pendengar, demikianlah pembicaraan kami di. Uh, siaran pembinaan bahasa dan sastra Indonesia Di kesempatan sore ini Sekali lagi, sumbangsi pemikiran ini diharapkan bisa memperkaya Dan mewarnai ide yang telah ada Demi kemajuan dan citra positif bangsa Semoga bermanfaat betapapun kecilnya Pak Harlin, terima kasih banyak Sudah hadir di Studio ProSatu
0: Terima kasih Mbak Vera, terima kasih ya, Terima okay. kasih, ProSatu hmm.
1: Baik, dan pendengar Kita berpisah Di Suara Edukasi Kerjasama RRI dengan Kantor Bahasa Maluku Untuk hari ini kita berbicara tentang pembakuan bahasa Bersama Pak Harlin Sarjana Sastra dari Kantor Bahasa Maluku Saya Vera pamit, kami ucapkan selamat sore untuk Anda dan sampai jumpa
0: Setelah anda ikuti suara edukasi melalui program satu Radio Republik Indonesia, aman. Sampai
1: jumpa.